0: med alla rättheter inom förnybar energi i dag live på Energi Norges HMS konferanse med Publikum.
1: Ja, jag heter Bengt heter Astag Öbross det är väldigt hyggligt att vara ute bland uh, folket så är det ju extra tryggt och gott på en uh, HMS konferanse. Det øker jo sjansen for at vi kommer hjem like hel. Det gjør det så absolutt. Men Aslak, vad har vi på vår barmeny i dag? I dag får vi besøk av to kvinner fra Trønder Energi som stod mitt i vindkraftstormen for noen år siden. Og de skal fortelle hvordan de håndterte sikkerhet for egne ansatte som ble utsatt for sabotage på byggeplassen, trusler og trakassering.
0: Det utrolig lystig tema du hadde valgt i dag da. Ja, nei, men det er i høyeste grad HMS-relevant når folk blir Trakassert på jobben
1: Ja, på, på, på slutten Av episoden Så skal vi ha litt HMS-relatert kattenytt Stemmer ikke det? Vi skal
0: ha kattenytt, vi skal ha både HS og S For katter, kanske lite M I lyset av din katt heter Melis ja, Stemmer det Men det var også lett å finne strømsnadder Som handler om dyr, men jeg har i hvert fall funnet noe som har litt med, ja, du kan bruke hjemme for din katt da. som gir bedre helse og sikkerhet.
1: Det håper jag er nyttig for alle.
0: Ja, er det noen andre som har katt her forresten? Ja, det er den Henrik Være, så da har vi med oss noe som dere kan dra nytta av for bedre helse, miljø og sikkerhet for deres katt.
1: Men, vad har skjedd siden sist? Jo, siden vi skal snakke om vindkraft, så har vi tatt med ferske tall fra våre svenske naboer. Og de viser at Sveriges estimerte årsproduktion for vindkraft har passert 30 terawattimer. Og det er på land altså?
0: På land, och da må du nesten oversette det til enten fotballbaner eller Alta kraftverk som vi pleier å gjøre i denne barn. Det må vi, mm -hmm. uh, og dette
1: tilsvarer vel da årsproduksjonen fra rundt 50 Alta kraftverk? Det er ganske mye kraft. Ikke småterir. Uh, og vet du hva vindkraftproduksjonen i Norge er? Nej, men siden du spør på den måten, så antar jeg at det er dårligere. Det er cirka halvparten hyfta. I Norge er det ikke behandlet den eneste vindkraftkonstruksjonen på tre år. Nej, Men i Sverige så går det rasende fort. Der øh, venter de i 2024 allerede å ha tre ganger så mye vinkraftproduktion som i Norge.
0: Hvorfor går det så hurtig unna da, i Sverige?
1: Har du en forklaring? Det er ikke godt å se, si, men det kan jo ha en sammenheng med at uh, svenskene er i ferd med å stenge ned sin. De vet jo at de kommer til å trenge mye mer fornybar energi i årene som kommer. Uh, Og så er jo mye bygd in i skogene, da, langt fra folk. Så det blir ikke helt i samme protestene. Det har i hvert fall vært mye enklere å få accept for dette i uh, Sverige genom uh, mange år, til tross for at kommunene har vetorett. Har de det? Ja. Det har vel egentlig kommunene i Norge i praksis i dag også? I praksis, og de får det jo i enda større grad nå. Ja. Men de er litt bekymret for, for at flere kommuner kanskje begynner å, å skrubbe litt i, i Sverige også, men til tross for det så venter det altså en økning i vindkraftsproduksjonen på land. Tilsvarende, hva var det fant ut? 10 alta kraftverk årlig 10 alta kraftverk årlig, dere
0: ja, Det er ganske mye fremover. ekstra kraft som kommer fra vinden i Sverige fremover ja.
1: Så det Men, var en liten oppdatering fra Søta Bror Ja,
0: og med disse vindturbinbevingede ord Så er det kanske på tide å invitere våre to gjester opp på seden vad sier du? Det gjør vi Skal vi gi dem en god applaus?
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, Ragnhild Remmen-Bull, daglig leder i Roan Vindpark.
2: Riktig, god dag.
1: Og Venke Brenne-Drøyvold, konsernansvarlig for HMS og kvalitet i Trøndre Energi.
3: Takk skal
1: du du var prosjektleder for Frøya Vindpark som stod ferdig i 2020, og som trolig er den mest konfliktfyllte vindkraftutbyggingen Norge har opplevd. Når du ser tilbake i dag, hva var det tøffeste for deg personlig med å stå mitt i stormen under utbyggingen?
2: Jeg starter med å si at jeg meldte meg selv som prosjektleder på det tidspunktet hvor vi forsto at dette ett et projekt. prosjekt. Kontaktet Ståle Gjersvold, konsernsjefen, og foreslo meg selv som prosjektleder. Jeg hadde jobbet med Vinkraft i en tiårsperiode, og tänkte at å jobbe med et mer krevende projekt. det det kunne vært spennende. Det jeg ikke så for meg, det var at vi skulle møte fysisk motstand på anleggsplassen. Jobbe med Frøya over en lengre periode. Katten min har er kalt for Frøya. Men den tøffeste i rollen som prosjektleder på Frøya, det var å ha ansvar for personsikkerheten til de involverte i prosjektet.
1: Konflikten på Frea lev extremt betent og og politimå de grip in flere ganger. Kan du kun forttale lit om eh, vad der ble utsatt for av herverke trusler og angrepp.
2: Vi hade forbidet oss skott for byggestart, Men 1. april eh, startade vi opp. Det vi ikke hadde få ventta. Det var at eh, frere prøde det fysisk og stop oss eh for igangsettelse av prosjektet. Vi møtte traktorer, paller, telt og norske flagg som blokkerte for igangsettelsen av prosjektet. Det hadde vi ikke sett for oss. Byggeledelsen og entreprenøren, vi som var på anlegget da, vi ble skelt ut, vi ble spytta etter. Vi hadde jo gjentatte hendelser hvor vi ble blokkert fra å dra i om kvelden en bombrestinkt inne på anlägget som är farlig där som skulle ha skedde en händelse. Jag huskar jag satt på kontoret i Trondheim och fick en telefon där de visste att nu komde maskerade personer in på anlägget. De kom over åsen och går ner mot maskinerna, de bär på käppar, stockar. Vi vet ikke vad de vill. Så det var ganske tøft og for det første mot av beskjeden og vi må iverksette tiltak, vi må kontakte politiet, vi må være sikker på at det har kontroll på sikkerheten til dinolverte.
1: Det høres ut som en scene, en lynsjescene fra en uh, film fra sørstatene. Hvordan var det å stå midt oppi dette her,
2: Det var krevende å ha oversikt til enhver tid, vite hvilke krefter uh, vi hadde rundt oss. Men det som var utrolig godt, det var at organisasjonen slo ringer rundt oss. Toppledelsen ga oss fullt fokus. Støttefunksjonen av kollegaer passet godt på oss. Vi måtte snu oss rundt og iverksette tiltak. Vi overvåket bilene, anleggsplassen og gjorde risikovurderinger til en hvertid for å sikre at vi hadde kontroll på, på situasjonen.
1: Hurdan blev det följt upp av sällskapet under vejs och efter disse händelserna.
2: Vi hade tät uppföljning av varje enskilt ansatt. Vi var upptagna av att finna rum för samtalen och hurdan folk har det. Vi är människor, vi reagerar olika på slike situationer. Eh det att fånga upp det var väldigt viktig for oss. Så det att bygge samhåll i en sån fas har har varit otroligt
1: Venke, hvordan var det for deg som leder for HMS å være vittne till det som skjedde på Frøya?
3: Måten vi har jobbet på, jeg kan jo forstå utstarte med å si at jeg selv begynte jo i Trønder 1. september i 2019. Det vil si at første del av frøya projektet var ikke jeg ikke direkte i, annet enn fra utsida da, kan jeg si. Sånn at når jeg kom in så var jo projektet godt i gang. Og tiltak, og egentlig utifra den rollen jeg har også, så var jo min jobb. Egentlig kan jeg si i to dimensjoner. Det ene var jo når jeg kom inn og hadde et konsernansvar, så var jo Frøya et av de områden som måtte ha prioritet, og for så vidt i særdeleshet på systemsiden. I tillegg så jo verksatt vi å etablere et støtteteam VIN-tøy som i realiteten eh, var då en förstärkning där vi ser si, eh, med kommunikation, HR, sikring og HMS satt samman för löpande och och kommunicera och ha god översikt egentligen det som eh, som på Fröja tillsammans med projektledelsen och linjen för övrigt Sunderalnasilla. När jag skulle ha hit och så snacka om vad vi har gjort i Kanche så är det egentligen något som ju varit in på konferensen här tidigare och Kaja systematikken och altså, hva er det arbeidsmiljøloven stiller krav til oss? Og hva er det intern kontroll for skriften? Det er på systemsiden. Det at vi evner å at det handler om folk, men har likevel tro på en del av de virkemidlene vi har. Du, Ragnhild, nevnte jo det med risikovurdering også. Så har vi det med, vi brukte jo bedriftshelsetjenesten aktivt, fulgte opp leverandører, vi var jo både bygger og arbeidsgiver. Så det er også i, kan du si, det som var en blanding av eh kunskapsbaserat och så känslor eh så var det det också kunne jobba og förenklat oss se vad vi faktisk skal göra inom för vårt ansvar då.
1: Men samlade det på sig nya scenarion eller utvecklat det scenario för vad som kunde ske där efter vart som det så hur ille det blev?
3: Ja, så det som vi jobbet veldig aktivt med, det var jo også å se, du nevnte jo det med risikovurderinger, og gjøre vurderinger fremover. Vi gjorde sårbarhetsanalyser og sikringsanalyser, for så se framdriftene i prosjektet. Det ene var jo det vi produserte, og så ikke minst det er knyttet til særdeles et personsikkerhet, og personsikkerhet handler jo om at vi må ta våre sannsatte og leverandører og involverte direkte i prosjektet. Men det handler jo om personsikkerhet som sånn. For alle, ikke sant?
1: Kan du være litt mer konkret på hva dere gjorde for å ivareta den sikkerheten?
3: Det kunne jo være fort. Det kunne være at vi hadde konkret vakte i området. Sånn at vi hadde ulike, ulike tiltak egentlig avhengig av hvordan vi så situasjonen. Så vi kunne gå opp og ned i forhold til nivå. Det kunne være bedriftshelsetjeneste, som er nevnt, knyttet til at vi gjorde interne debriefa. Planlegging var jo en viktig del av det, som vi jobbet med. Ett annet element, men det kom jo forsovet fra politiet selv, det var jo at de hadde informasjonsmøte ut på anlegget, altså initiativ fra dem.
0: Hva med ting som ikke skjer på byggeplassen, og på jobben og i arbeidstiden, men uh, mm. som skjer utenfor arbeidstida, fordi man vet at uh, denne personen her jobber på Frøya og i Trønder Energi. Er det mulig å håndtere det for en arbeidsgiver?
2: Jeg tänker at vi undervurderte krafta i sosiale medier. Det var en konflikt på Frøya. Den fikk kjempeoppmerksomhet på nasjonal basis. Det tiltrakk seg også organiserte aksjonister. Og det var med på å øke trusselbildet på Frøya konkret. Vi, TrønderEnergi, er en profesjonell part i saken, men folkene involvert, vi er mennesker. Så vi hadde mye fokus på å bekke hverandre, og et apparat også for å, å følge opp sosiale medier, og håndtere de eksterne faktorene. Så vi jobbet jo systematisk med å håndtere situasjonen til en hvert tid. Vi mm. laget en beredskap rundt oss, så, ja. i første linje.
3: Jo det, og kan si, hvis du drar det sosiale utenfor, for eksempel sosiale medier, og vi har jo et liv utenfor jobben nå, så var det jo oppmerksomhet, men den var jo veldig variabel egentlig. så altså, fra at folk ikke visste om at jeg jobbet i Trønder Energi for den del, til at noen var mer engasjerte og en veldig klare standpunkter i Trøndt for eller mot inkraft eller ja, variabelt.
1: Det er farlig å spørre dere eh, hva dere synes om sjefen. Men Ståle Gjersvold, som er mm. konsernsjef i Trøndre Daggi, han engasjerte seg jo veldig personlig, både var å møte demonstranter og, og i sosiale medier. Eh, har det hjulpet dere, eller ble det belastning?
2: Ståle visste at han tog ansvar. Ståle gikk ut på banen og tok debatten med de han møtte. Så han stod med rak rygg og støttet oss hele veien. Så han har agert veldig godt.
1: Men gjorde dere noe konkret for å sette ansatte i stand til å svare på spørsmål fra naboer og familie og i sosiale sammenhenger?
3: Altså vi har jo interne kanaler for å gi informasjon. Og der er det jo våres kommunikasjonsdirektør som står i bresjen for det. Og vi hadde jo en, en kommunikasjonsplan for, for det prosjektet som involverte også de interne. Og så har vi veldig korte veier i Trønder Energi, det er lov å spørre, og, og folk får gode svar. Da.
1: Ragnhild, har du noen tanker om hvordan detta har påvirket eh, omdømmet i selskapet og rekrutteringen?
2: Jeg tenker at eh, bransjen har fått utfordringer knyttat till den massiva vindkraftsutbyggingen man har haft på kort kort tid. Rekrytering i Trönnerenergi går väldigt bra. Så vill inte se si at vi har fått någon stora ändringar knyttat till øh, fröja. Branschen också vidare må vise varför vi jobbar med förnybar energi. Det er en real konflikt knyttat utbygging av ny kraft og bransjen for øvrig må i større grad være med og kommunisere hvor, hvorfor vi gjør som vi gjør.
0: Har kanskje noe med snittalderen den gjøre på de som protesterte også? Eller?
2: Vi møtte folk i alle aldere. Det, ja. Vi gjorde det. Ja. Jeg har stor forståelse for at den type utbygging har har en stor, stor påvirkning på et lokalmiljø. Jeg må si at jeg har stor respekt for de meningene de kom med. Og, og det engasjementet vittner om at dette var viktig for det. Og det er det vi nødt til å, å, å forstå og ta innover oss. Og behovet for informasjon. Eh, vindkraft er veldig visuelt. Og, og det berører mer enn grunneret kommune. Det berører et helt lokalsamfunn. Og det, det må vi ta innover oss.
0: Både vindkraftnæringen og myndigheten har fått kritikk for 3G-prosesser og mangelende involvering av lokalsamfunnet på riktig tidspunkt. Det har tatt for lang tid før man fikk konsertsjon til man bygde og sånne ting. så blev all konsertsjonsbehandling satt på vent i lang tid, og nå er det så vidt i gang igjen. Hva ville dere gjort annerledes hvis dere skulle satt i med Frøya-prosjektet i dag?
2: Jeg tenker at det er flere ting man kunne gjort annerledes. Jeg var inne på det. Vindkraft er visuelt, og det, det berører flere enn det vi hadde tenkt. Vindkraft ble bygd ut over store deler av Norge samtidig. Man har lite erfaring om hva vindkraft innebærer, vad det er og vad det ikke er. Virkningene av det. Vi skulle ha vært tidligere ut og kommunisert med større deler av befolkningen. Jeg tenker også at vi brukte mye energi på vi gi de som var emot og mindre til den tause delen. Så det kanske kanskje noe jeg ville ha gjort annerledes uh, i dag.
0: Har du noe å supplere med, Venke?
3: Jeg vill uh, gi støtte til det Ragnhild sier. Jeg tror jeg er det vesentligste. Uh, det med kommunikation og se de ulike grupper som uh, må informeres og involveres og ha mulighet til å medvirke uh, og ta eierskap i det som er, ligger foran oss. Det er også evne få på plass egentlig, den energien vi trenger eh, med noen bærekraftige systemer. Eh, når det gjelder det jeg har kommet med og jobbet mest med eh, i forhold til læring, så er det jo... Vi ble jo klokere på veien, eh, og den klokskapen som jeg sitter med nå hadde jo gjort at vi hadde kommet fortere til det klokeste. Det vil si vi hadde nok uh, kunne ha sikkert uh, støttet personell uh, på en annen måte litt tidligere. Vi har gjort type kartlegging litt tidligere, uh, for eksempel. Som vi så etter hvert at uh, dette fungerer jo veldig bra. I, også som en sånn kommunikasjonsmiddel uh, og beslutningsunderlag,
2: ikke minst. Jeg vil si avslutningsvis at vi, vi er mennesker som jobber med prosjektene. Og det å styrke sammenholdet er det viktigste bidraget man kan gjøre. Fordi det er viktig å stå sammen når det står med.
0: Og helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål som alle våre gjester får. Og dere får det nå. Har dere en elektrisk favorittdings? Eller noe dere skulle ønske dere gikk på strøm? Ragnhild først
2: kanske så Venke. Du er småbarnsmor, så hvis du kunne videreutvikle denne robotstøvsugeren til å samle leker... Ja. Sortera lego eller någonting i, i kasta upp i en landa korg så så är jag köpa Jeg
0: Jag är på i Nydelig. den gluben där. Liksom. Vänker med dig?
3: Eh, uh, ASCII streckjärn. Eh, uh, och det är inte at så att jag är så himla glad av stryk. Det man bara säger det är stryk minst möjligt, men det är väl ändå nyttigt när du treng det.
1: Vilket robotstrykjärn? Jo, helst. Ja.
3: ja. som, som skönna det av sig själv. Sen slipa på fikk jeg det, ja. Det hadde helt genialt.
0: Tusen takk begge to for at dere kom på besøk på scenen av HMS-konferansen for å være med i Fornybaren. Gi dem en god applaus, kjære publikum.
1: Ja, det var et lystig tema, slakk. Ja, men uh, vi skal uh, snakke om uh, litt hyggeligere ting også. Ja. I vår faste spalte Strømsnader, så skal vi i dag til dyrerike. Ja, hva er vel mer
0: naturlig enn å snakke om dyrenes HMS? Um, og det er ikke bare, bare å finne strømsnader, altså dette er en spalte som vi har hver episode. Da kan vi snakke om vad enn det skal være, så lenge det har noe med strøm å gjøre. Ja. Eh, helse, miljø og sikkerhet for dyrene våre det er jo viktig det også når du har en katt, er du et typisk katt og menneske? Ja, ja. vet ikke så jeg tenkte at vi kunne snakke litt om katten Melis eh, som, som du har hjemme ja. jeg antar du er opptatt av at den eh, spiser godt, drikker den skal og, og slikt? Absolutt ja men er du sikker på
1: at den drikker nok vann, for eksempel? Jeg aner jo ikke. Den drikker jo overalt, fra, fra overalt? badekaret og ut i sølvpytter og inne på kjøkkenet. Ja, nettopp. Så du har liksom
0: ikke noe oversikt over hvor mye sig av vann i løpet Nei, en dag? Nei, ingenting. Uh, og hvis dere her ute har fått påpekt av legen deres at uh, dere burde drikke mer vann fordi det er godt for helsa, så kan dere jo få tips av den dere bor sammen for eksempel hvis dere det, eller en kollega som kan si «Du nå, Kristin, nå har du drukket for lite vann, ta deg i glass». Uh, eller du kan ha en app som sier fra «Gå og ta i glass vann». Men det er vanskelig for stakkars Melis å få i sig nok vann, og det er vanskelig for deg å vite om Melis har drukket vann. Hmm. Men fortvil ikke! Ja. Er jo løsningen her? Ja, la meg få lov til å Sure Pet Care Felacua Connect.
1: Bevar meg vel for et navn? Ja.
0: Og dette er særlig positivt for de som har to katter og er usikre på om den ene katten drikker mer av vannskåla enn den andre, og sånn sett gjør at den ene er mer dehydrert enn den burde være. Så dette er veldig sånn nålestiksting som er for en veldig utvalgt liten gjeng. Er det dehydretter katter ett samfunnsproblem? Jeg er ikke en sånn så det må du ikke spørre meg om. Jeg er bare opptatt av gadgets som er koblet til internett. Vi ja, må få høre da, hvordan fungerer dette. Du, dette her er rett og en, en bolle som katten kan drikke av, og så håller den bollen oversikt over hvor mye katten har drukket, når den har drukket, hvor mye den drikker i gjennomsnitt, Uh, og så videre. Og så hvis du har to katter, Eller flere, så vet den hvilken katt som drikker når. Hvordan er det mulig? Ja, da må man ha en sånn digital katt som jeg vet at du har. Digital katt? Ja. Eh, uh, fordi det er veldig vanlig nå, vet kanskje flere av dere, at man chipper dyrene sine, så det jeg har en mikrochip. Og det, du har en sånn, du, hva bruker din katt den Nei, til? Nei, det er helt nødvendig for å
1: komme inn i huset Ikke sant? Det er avgangskontroll for katter også
0: Ja, ikke sant? Ja. For den har sin lille sånn garasjeport hvor den kan ja. gå inn og ut ja. um, Og den funker også med da denne kattebollen Sånn at den da logger når Melis er borte og drikker Og hvis Melis hadde bodd sammen med en annen katt Så hadde den logget hvem som drakk når Så kunne du få god statistikk til din mobiltelefon på jobb Og vite og få trygghet uh, i livet ditt over at Melis får i sånn oppvann
1: Väldigt fin lösning. Vad 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 innebär det? må jag som investerier for att få detta att vi virke? Nej,
0: du har ju aldrig en datakatt med chip, ja. så att den er på något sätt i grej, men du må ha en ting till, ett tillägg till den bollen da, som vi ska den er ganske dyr, det kommer vi tillbaks till. Men du må også ha en sån sånn smart hub, det vet sån som du kopplar till rutern din hemma. Uh, og vet du hva, den er formet som et kattehode Med to små <laughs> ører som lyser Åh, <laughs> oh, nydelig ja. Ja. Den kan man ha midt i stua uh, Du kan sette den hvor du vil, for den går på batteri Så du trenger ikke å ha den koblet til en kostikkontakt en Den går på fire sånne halvandvoltsbatterier Selve skåla altså. Selve skåla, ja. ja, så den kan du sette der hvor katten er vant til å ha skåla ja. si. uh, Og så kommuniserer den med internett Og ja. din telefon ja. Og da sier det ikke pling men det sier mjau, faktisk det appen Det, det varselyden er mjau Faktisk <laughs> Selvfølgelig Ja, og hva koster herligheten? 200 amerikanske dollar Hvis du skal ha både bolle og hub Altså ca. 2000 norske kroner Ja, det må man vel kunne respondere på katten sin Særlig om å ha katten gratis Ja, ikke sant? Da kan du bruke litt, litt penger på utstyr Når ja. du fikk gratis katt <laughs> Ja så kan man ju fråga sig om detta har någon sånna personvärn eventuellt kattevärn utfordringar då. Altså, du vilja veta hur Melis dricker och hur mycket Melis dricker når du är på jobb.
1: Alltså katter är ju extremt uh, Sære och frittgående dyr så de uh, vimer ju runt i skogen på dagtid och gör akkurat som de vill. Ja. Så jag kunde gått att backa och övervaka lite mer ja. Ja, nettopp, okay. så då är key personvärn utfordringene ett problem kanske. Det är ju inte där lovreglerat
0: Men visst du gör tillsvarende med tenåringsbarn som är på väg liksom in i russtiden och närmar sig barndomen O du gjerne skulle visst hvor mye vodka de hadde sjeolet. Ja. Da kunne det vært rett med sånn der i dag har Torbjørn tatt 2000 to ml hentet dem tidlig på fest. Ting av farst for eksempel ja. Ja.
1: Det er en veldig god idé. Der er jeg mer usikker på lovreguleringen. Da kommer data til sine.
0: Ja. Men då är det väl kanske på tide och för då att dyrerike och parkera katteskoll och podcast eller
1: det, det tror jag vi ska uh, göra. Ja, och
0: för vi ger oss helt så måste vi kanske bara minne om alla fasta cavalier där det kan nå oss, abonnera gärna på podcasten, ni kan följa oss i sociala medier, det heter vi förnybarn där vi är, om det är Twitter, Instagram eller um, Facebook. Eh, uh, så kan ni skicka oss tips till vad vi kan ta upp i podcasten på fornybarn@gamer.com.
1: Da gjenstår det bare å ønske alle en kattemyk og veldig hydrert uke. Tusen takk til gjestene våre, tusen takk til publikum og til dere som hørte på.